0: Está no ar a Operação São Bento à Sexta, na Semana Política em Análise, esta noite com a jornalista da Renascença Susana Madureira Martins e o jornalista da Agência Lusa, Pedro Moraes Fonseca. Boa noite. Olá, a ambos. boa noite. A vossa presença é uma clara confirmação de que foram informados da realização deste programa. Já Marcelo Rebelo de Sousa diz nada a ter sabido sobre as suspeitas que deram origem à Operação Miríade. Explicou-me que naquela altura comunicou as Nações Unidas, porque tratava de uma força das Nações Unidas o que havia de suspeitas relativamente a um caso em investigação judicial e que na base de pareceres jurídicos tinha sido entendido que não devia haver comunicação a outros órgãos. A única coisa que eu posso confirmar é que, efetivamente, eu também não informei o ao Presidente da República, mas é o facto que eu também não estava informado dessas ocorrências. Marcelo Rebelo Sousa diz nada ter sabido. António Costa garante que nada podia ter dito ao Presidente porque de nada sabia. João Gomes Cravinho, o Ministro, tem fugido ao tema. Pedro, noutro momento da vida política portuguesa, o Ministro João Gomes Cravinho já teria sido demitido?
1: não sei com a prática deste governo se é se estou fácil posso reformular, <risos> noutro governo
0: ou noutro momento ou noutro governo <risos> noutro <risos> governo talvez <risos>
1: Porque hum, os ministros apenas saem depois de hum, situações de grande desgaste. Aliás, uma das preocupações do PS em relação às próximas eleições legislativas de 30 de janeiro é precisamente chegar com este governo às eleições, não é? com todos os membros deste governo até às eleições. Em relação a este caso, parece que começa a ser recorrente, infelizmente, um, se nos lembrarmos do caso de Tancos com outro ministro ou falhas de informação uh, no caso do chefe de estado maior da armada também ficaram dúvidas sobre a atuação do ministro da defesa em relação ao presidente da república e agora é, uma, é mais uma situação o ministro da defesa disse que informou as nações unidas mas não informou o comandante supremo das forças armadas isto é uma clara incongruência um, embora só quero aqui um, deixar uma nota que o, o essencial deste caso é a gravidade das suspeitas que há em relação a alguns militares portugueses do, do envolvimento
0: numa rede criminosa. Susana, podemos estar a juntar à crise política uma crise institucional?
2: Eu creio que sim, já, e que já vem de, de trás, quer dizer, e, que, e com o mesmo ministro e num curto período de tempo. Há várias situações, como o Pedro referiu, é que não só a questão do SEMA, temos também a questão da, da reforma das Forças Armadas, que também deu muita polémica e, portanto, é um ministro que vem sendo... Um, muito uh, tem estado no centro das atenções e sempre com o Presidente da República em pano de fundo e de facto há aqui uma, uma questão institucional e já Uh, desta vez uh, António Costa uh, não se coibiu em uh, dizer alguma coisa, o que não aconteceu em relação à questão do SEMA e uh, não só isso, também o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é uma pasta muito desejada de resto por Gomes Cravinho, uh, veio a terreiro também falar uh, bastante sobre esta questão. Agora, vamos ver se uh, António Costa uh, segura uh, este ministro até para além da dissolução do Parlamento e, 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 e se vai dar alguma confiança até depois das eleições a uh, Gomes Cravinho. Vamos ver a prazo e daqui a alguns meses será curioso perceber o que será feito de João Gomes Cravinho.
0: Uh... E João Gomes Cravinho vai ter tempo para ir um, ao Parlamento dar explicações?
2: Ah, creio que sim, porque ele já se mostrou de resto disponível para uh, 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 colaborar com o Parlamento e responder perante o Parlamento e quer dizer, é sempre uma questão de ajustar a agenda, não acredito que também o Ministro da Defesa não tenha tempo ou disponibilidade ou cabeça para estar nas próximas duas semanas a responder aos deputados à porta aberta ou à porta fechada, que também é uma questão que se pode levantar.
0: Pedro, Rui Rio deste, disse esta semana que isto parece-lhe parece uma história mal contada. Concordas com esta perspectiva ou não?
1: É uma, em relação, talvez levantou aqui dúvidas em relação ao real conhecimento que o Primeiro-Ministro tinha ou não, o Primeiro-Ministro disse que não tinha a mim parece-me que é mais uma vez a forma de atuação do Ministro da Defesa de, de não comunicar assuntos relevantes a, neste caso ao Comandante Supremo das Forças Armadas que é o Presidente da República e é um caso que tem algumas analogias com o do chefe de Estado-Maior da Armada com o, com o processo. Não sei, num, hum, em relação àquilo que disse o Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro pareceu-me muito... Hum, Claro, foi surpreendido, mas pareceu-me claro e dizer, eu não sabia, não comuniquei porque não sabia.
2: Prometendo de resto que, em chegando a território nacional, diria mais qualquer coisa. Pois. Ele que neste momento está em Paris e já esteve em Berlim ao longo dos últimos dias e prometendo que em território nacional diria mais qualquer coisa.
0: Vamos ter que aguardar. António Costa que esteve na RTP, numa entrevista em que garantiu que abandonará o PS em caso de derrota, nas próximas eleições. Perder essas eleições, não ficaria na liderança do Partido Socialista, isso significaria... Nem na oposição na Assembleia da República. Não acho que isso significaria abrir um novo, um novo ciclo de, de governação, isso é, isso é claro. É o tudo ou nada de António Costa, Pedro?
1: Sim, um... Aqui fica uma parte, ainda por esclarecer, ficaram algumas pontas soltas dessa entrevista à IRTP, que é, em relação a um cenário de derrota, eu presumo que o, o, prim o atual Primeiro-Ministro não fique na liderança do PS, qualquer que seja o resultado. Quer dizer, se tiver um resultado semelhante, ao de 2015, 32%, mesmo com... Maioria de esquerda no Parlamento, como tal, representará uma quebra eleitoral, acho que a mesma sai, mas isso fica, ainda está ainda por esclarecer se puder repetir, se repetir-se um cenário tipo 2015, se António Costa fica ou não fica. Eu presumo que não. Mas achei curioso, Catarina Martins hoje uh, deu uma entrevista em que disse que o Bloco de Esquerda está disponível para viabilizar um governo do PS, mesmo que perca e havendo maioria de esquerda no novo parlamento. Isso uh, talvez indicie que o Bloco de Esquerda espera que António Costa saia realmente, o PS, entretanto, escolhe o um novo líder e uh, não saia se... Uh, não sendo candidato a primeiro-ministro, esse novo líder nas eleições de 30 de janeiro, o Presidente da República poderá aceitar uh, impulsionar um governo com um novo líder do PS sem ter ido a
0: votos. Susana, não ter fechado a porta ao PSD é pressão à esquerda?
2: É colocar-se ao centro e dar uma resposta a uma fatia grossa do eleitorado e a, a, também a, a aproximar-se de Rui Rio e a distanciar-se de Paulo Rangel. Creio que é esta fronteira que António Costa quis estabelecer também. Mas é uma clara resposta à a, 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 a classe média e também à classe média alta dos empresários e essa fatia do, do eleitorado que neste momento já fala muito de, da necessidade de reformas Uh, uh, estruturais e as reformas estruturais é sabido que se fazem ao centro, quer dizer, com entendimentos uh, uh, entre, PS, entre os grandes uh, partidos PS e PSD. É claro, pescar de olho na falta uh, de, uh, de, uma, de uma esquerda que possa, que possa dar resposta a António Costa. Ah, eu julgo que há aqui uh, António Costa a disparar em vários uh, sentidos uh, e a, a, a dar resposta a várias fatias do eleitorado. Está
0: a posicionar-se... Pedro, o PS está preparado para uma saída de António Costa?
1: Hum, não me
0: parece que... não me parece. Não, uh,
1: o PS, pelo menos os deputados que na Assembleia da República, uh, há uma convicção o PS vai vencer as próximas eleições legislativas, não se sabe não é? que, com que dimensão, é? mas eles estão a contar uh, voltar a ganhar. Não, é? hum, não sei se se baseio neste tipo de sondagens que uh, saíram nos últimos dias e que foram feitas numa altura em que ainda não se conhece qual é o líder do PSD portanto são sempre sondagens muito falíveis, já mesmo as outras foram completamente o lado em relação a, este, a esse posicionamento de António Costa, eu acho que um, na entrevista ele procurou dizer que vai, vai esforçar-se para que haja uma solução de estabilidade e evitar aquilo que o Presidente da República disse, o país andar de mini, mini ciclo político e mini ciclo político com sucessivas crises, com sucessivas eleições antecipadas. Um, ficou uh, por esclarecer em que medida é que ele aceita uh, que o PSD lhe uh, viabiliza orçamentos a troco de quê uh, nessa área não, soube, uh, não, não, não foi desenvolvido na entrevista, mais tarde vai ser desenvolvido isso tem um problema em relação à estratégia do PS para a campanha eleitoral porque a estratégia do PS da campanha eleitoral vai passar por bipolarizar o cenário político quer dizer, é dizer, ou vai para lá o PS ou vai para lá o PSD, os eleitores vão ter que escolher ou um ou outro, portanto, será inconveniente para o PS, assim como para o PSD, por isso é que Paulo Rangel não fala nesse uh, cenário, evita sempre falar, é inconveniente para o PS estar a dar a ideia que poderá aceitar que o PST lhe viabilize orçamentos e que faça algum tipo de acordo com o PST de, de legislatura ou de sessão legislativa, mais curto. E um, aquilo que me pareceu que, que António Costa também, uh, sem falar em maioria absoluta, que vai tentar bipolarizar e tentar chegar ao resultado que o próximo dessa fasquia. Com o sistema eleitoral que existe em Portugal e com o número de partidos que agora conseguem eleger deputados para a Assembleia da República, as maiorias absolutas não se conseguem com 44, com 42, mas menos às vezes. Pode ser que ou o PST o com o resultado na ordem dos 39,5% ou mais uh, com, ou 40% por exemplo mas 39,5% a partir daí uh, há sérias possibilidades de haver maioria absoluta porque uh, a proporcionalidade tem diminuído no sistema eleitoral uh, para a Assembleia da República e é isso que Acho que o PS, neste momento, está a jogar, oh, faltando dois ou três deputados, fazer essa maioria absoluta com o PAN, e enfraquecendo, e o PS vai tentar, sem sem fazer uma campanha contra o Bloco de Esquerda e contra o PCP, vai tentar colocar a questão quem quer estabilidade política e quem quer um governo à esquerda, vote em nós. Quem não quer, quer vota no PSD procurando minimizar o Bloco de Esquerda e o PCP, sem, sem ser muito agressivo dizer que o voto nestes dois partidos é um voto inútil, porque são partidos agora que se remeteram ao protesto e que não querem estar no marco da governação.
0: Do lado do PSD, ouvimos esta semana Rui Rio a uh, admitir, conversar com o Partido Socialista, Quer o PSD perca as legislativas, quer o PSD ganhe. Susana, que leitura fazes desta estratégia? O perigo de ingovernabilidade está à esquerda e à direita do Bloco Central para Rio?
2: Eu creio que o Rui Rio também está aqui a jogar um pouco no eleitorado, que sempre disse que era o seu eleitorado preferencial, que é o centro, não é? E é aí que Rui Rio estará também a jogar as suas fichas nesta, até nestas eleições, nestas eleições diretas contra Paulo Rangel, dizendo claramente que até está disponível para conversar à esquerda, mas uma esquerda ao centro, não é? creio que há aqui uma, uma estratégia clara e diferenciadora em relação a Paulo Rangel.
0: Pedro, um, Rio anunciou que não vai fazer campanha interna, no entanto disse que Rangel não está preparado para ser Primeiro-Ministro. Vai ser possível evitar esta campanha interna? Não, não sei, eu acho que ele, um,
1: assim como muitos Primeiros-Ministros, é Uh, evitam entrar na campanha eleitoral e, e continuam a ter agenda de primeiro-ministro para aparecer aos eleitores que, uh, como uh, aquele que está em funções executivas e aquele que está a exercer o poder e, e colocar-se num patamar superior em termos de imagem em relação aos seus adversários. Acho que o Rio Rio optou também por isso, ter agenda com o presidente do PST E depois vai de, vai deixando umas críticas e fazer fazendo umas advertências aos, aos militantes do PST. Quer dizer, atenção, que ele não está preparado para ser Primeiro-Ministro. Ele usou um argumento poderoso que realmente que quem aparece meses antes para ser candidato a Primeiro-Ministro a umas eleições legislativas, normalmente, uh, uh, nunca ganha. E ele até se esqueceu de um exemplo, que é o caso de Drão Barroso, que... Por exemplo, em, 2000, em 1999, em maio, substituiu Marcelo Rebelo de Sousa como presidente do PSD, que obviamente perdeu as eleições em outubro de 1999 para António coter que conseguiu aquela maioria... Relativo. A maioria, não, 115, 115. E, e, portanto, foi recorreu à história de das eleições em Portugal desde a década de 80 até à atualidade para provar que quem aparece uh, é, quem entra na corrida tão tarde como vai entrar agora Rangel se, com baixa notoriedade entre uh, uh, junto aos eleitores uh, tem menos chances do que ele que já tem elevada notoriedade e que vai
0: para quatro anos como líder da oposição. Zona, Paulo Rangel ganha mais internamente ao demarcar-se do, do PS nesta altura?
2: Eu, vamos ver como é que Paulo Rangel vai... Nas próximas semanas eu julgo que serão muito críticas para perceber a estratégia de, de Paulo Rangel, se vai haver... Uma, uma campanha muito fratricida ou não uh, e vamos ver até que ponto é que Paulo Rangel vai uh, uh, dramatizar o seu próprio discurso para se demarcar de uh, Rui Rio e vamos ver também o, o, a estratégia de Paulo Rangel uh, e o, o tom uh, que vai uh, adotar também como opositor de António Costa. Eu creio que as próximas semanas serão muito muito reveladoras e há aqui um sério risco de, de,
0: desta campanha um, enfraquecer o partido mais à frente. Ou não?
2: Mas já está já está a enfraquecer Eu creio que quanto mais dias passam neste impasse sobre as eleições diretas e sobre esta uh, impasse em relação à, à, à futura liderança do, do, do PSD creio que já está a desgastar muito o partido uh, tendo em conta as, as eleições legislativas antecipadas marcadas para janeiro creio que uh, aí Rui Rio até tem razão em que o partido já chega desgastado uh, às, à campanha eleitoral?
1: É, é, o Rui Rio disse uh, uh, uma coisa muito importante. Uh, foi, foi muito claro em uh, disse sempre aquilo que ia fazer, consoante fosse o cenário saído das eleições, do uh, o resultado saído das eleições de 30 de Janeiro. Se tiver este resultado, o governo assim. Conto com o PS. O PS, ganhar com maioria relativa, eu, o PSD deve estar disponível para evitar que o PS seja empurrado outra vez para o Bloco de Esquerda e para o PCP e, portanto, vamos aqui uh, como partido responsável pela governabilidade. Acho que também, se Rui Rio for o escolhido destas eleições diretas, está, terá em campanha eleitoral um argumento poderosíssimo em relação ao PS de António Costa. Ele, porque ele, durante estes quatro anos, mostrou-se sempre disponível para colaborar com o PS e essa disponibilidade foi rejeitada pelo PS de António Costa. António Costa até disse em entrevista ao Expresso em, em agosto do ano passado que no dia que o seu governo, se dependesse do PST acabava e, portanto, o Rui Rio pode chegar a esta campanha eleitoral e, e vai dizer uh, e dirá, seguramente, se lá chegar, que só existe crise política em Portugal
2: porque o PS de António Costa assim uh, quis. E como é um discurso que se assemelha tanto ao discurso, do, por exemplo, do Partido Comunista Português, que para, até para chumbar este orçamento do Estado.
0: Susana, vamos agora olhar para o CDS, na reta final deste São Bento à Sexta. No nome diz que a imagem pública do partido está a ser gravemente afetada, pela decisão do cancelamento do Congresso, quando os outros partidos vão resolvendo a situação interna, Francisco Rodrigues dos Santos diz que já virou a página, assumiu ainda que não tem medo de Nuno Melo. É o atual líder que vai a eleições? Não há volta a dar?
2: Ah, eu creio que isso está arrumado agora a questão. É uma questão de até da legitimidade e da, da moral com que este líder do CDS chega às eleições legislativas e praticamente sem tropas sem, e, e sem militantes, até filiados, Uh, é uma questão muito dramática, creio que uh, atinge o, o Francisco Rodrigues dos Santos na chegada à campanha eleitoral e eu acho mesmo que a questão da legitimidade até pode ser levantada durante a campanha eleitoral
0: certamente enfraquecer essa, essa campanha. Pedro, porquê é que esta questão das lideranças no CDS é sempre um problema para o partido? É um problema
1: desde o do início dos anos 90. Assim, uh, o CDS foi fundado em 1975 com o Freitas do Amaral, uh, conviveram sempre várias tendências. De depois, no início dos anos 90, assistiu-se a uma primeira ruptura, que, com a vitória de Manuel Monteiro, que passou a ser presidente do partido, e em 1995, na formação das listas de deputados, uh, tirou todos os que lá estavam, figuras como Narena Coessoron, uh, como Nogueira de Brito, um, Manuel Queiroz e este tipo de prática em que as maiorias afastam as minorias completamente da, da, das listas de deputados uh, um, começou a ser repetida quase até os dias de hoje porque depois Paulo Portas uh, foi eleito presidente do CDS afastou todos os apoiantes de banal Monteiro das listas de deputados. A seguir, com o Ribeiro Castro, presidente do CDS, quem estava no Parlamento e era apoiante de Paulo Portas, verificou que iam perder os seus lugares, iam ser todos afastados de deputados. Uh, tiraram abaixo o Ribeiro e Castro num processo também interno muito tumultuoso e... Há aqui uma exceção, foi quando em 2011, por muita pressão, que uh, Paulo Portas aceitou que Ribeiro e Castro fosse... Uh, eleito deputado, é exceção, mas é exceção que confirma a regra. E agora é aquilo que uh, Francisco Rodrigues dos Santos quer fazer as listas de deputados sozinho e, portanto, sabe que se perder a liderança não vai ser candidato a deputado, porque voltam a ser os mesmos que vão ser candidatos a deputados e, portanto, é esta... Um, esta suspeita sempre de limpeza interna torna todos estes processos dentro do CDS muito violentos e muito pessoalizados também.
0: O partido foi resistindo, vai resistir desta vez? Acho que não.
1: Acho que ainda por cima esta situação hum, está a acontecer num momento já de... Desgaste uh, eleitoral progressivo que o CDS tem vindo a sofrer desde que entrou no governo uh, de Pedro Passos Coelho, que foi realmente mais penalizado do que o próprio PSD. Porque, primeiro, desde as linhas vermelhas que, que foram traçadas nessa altura com os pensionistas, e depois acabou por haver cortes nas pensões, um, uh, depois, uma campanha, um, um estilo de oposição uh, muito sistemático ao primeiro governo de António Costa, que também não foi muito apreciado. Portanto, há aqui fatores políticos profundos e... A que soma esta crise interna, ah, o CDS neste momento tem à sua direita ao Chega, tem ao seu lado a iniciativa liberal, novos projetos até na, na área da direita democrática, tem, portanto, uma grande concorrência ah, dentro do seu espaço tradici eleitoral tradicional e tem esta crise interna ainda para acentuar.
0: Ah. É certamente um problema, um tema, aliás, que uh, vamos uh, acompanhar atentamente. Uh, Pedro Moraes Fonseca, Susana Madureira Martins. Uh, Até à próxima nosso semana. Nosso tempo chega ao fim. Somente à sexta, <risos> regressa na próxima semana. Está disponível em rr.sapo.pt Renascença. A par com
2: o mundo.